0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Schön hörst du hier rein. Ich werde oft gefragt, weshalb hast du die Themen Weisheit und Kreativität gewählt? Weisheit und Kreativität sind mir sehr wichtig, weil es grundlegende Kräfte sind, welche im offenen, ruhigen und weiten Raum unseres Geistes immer schon da sind. Es sind grundlegende Qualitäten. Wir können unseren Geist und unser Denken nützen, um diese Kräfte wieder zu erkennen, von denen wir Teil sind, von denen wir alle Teil sind. Du musst nicht Buddhistin oder Buddhist sein, um zu meditieren. Es geht mir auch nicht um Religion, sondern um Erkenntnis und Gewahrseinschulen. Ich erzähle dir von meinem Weg, meinen Erfahrungen und was mir geholfen hat. Du wirst deinen Weg finden und was dir hilft. Die Bücherempfehlungen sind Werbung ohne Auftrag. Ich empfehle dir, sie in der Buchhandlung deines Vertrauens zu bestellen, wenn sie dich interessieren. Im ersten und jetzt zweiten Podcast erzähle ich euch von den grundlegenden Übungen in der Meditation. Wenn ihr tiefer in das Thema eintauchen möchtet, empfehle ich euch, Meditationskurse zu besuchen. Meditation ist ein sehr effektiver Weg, das Gewahrsein zu schulen. Aber jetzt geht es los zum heutigen Thema. Den Gedankengarten pflegen Würdest du es zulassen? dass deine Nachbarn ihren Müll in dein Haus stellen? Was heißt deine Nachbarn? Das ganze Quartier, die ganze Welt. Niemals, oder? Und was machen wir tagtäglich? Wir lassen wahllos Müll in unser Denken, in unseren Kopf. Saugen es oftmals regelrecht ein, indem wir verschiedene Medien konsumieren. Natürlich gibt es auch viele hilfreiche und interessante Informationen. In einem unglaublichen Tempo haben die sich aber vervielfacht. Und es wird in Zukunft eine große Herausforderung sein, damit umzugehen. Die Folgen der Informationsflut von Handy, Tablet, Computer und Fernsehen sind noch gar nicht absehbar. Wir putzen Wohnungen, Autos, Straßen, gestalten eigene Gärten, aber wir achten nicht auf unser Denken. Wir pflegen unseren Gedankengarten nicht. Zudem betrachten wir unsere Gedanken gerne als die Wahrheit, die absolute Wahrheit, über die Welt und uns selber. Blitzschnell fällen wir Urteile über andere und uns. Bin ich wieder blöd? Wie ich mich anstelle, wie ungeschickt von mir. Ich kann das nie. Oh, ich bin zu dick. Wie sieht die wieder aus? Das ist ja wieder mal typisch von dem. Die haben alle mehr als ich. Und so weiter. Und sind wir dann abends müde vom vielen Denken, welches wir brauchen, um die immer komplexer werdende Welt zu regeln, legen wir uns erschöpft aufs Sofa, schauen Fernsehen und saugen noch mehr rein. Wir achten auf das Design in unserer Wohnung, auf die Kleider, die wir tragen, auf die Leistungen im Außen, die wir erbringen, wie unser Körper aussieht und vergessen unsere geistige Haltung, vergessen den Gedankengarten zu pflegen. Woher kommen Gedanken? Ich lasse diese Frage mal einfach so stehen. Unser Denken ist ein nützliches Werkzeug, ein sehr gutes und effektives. Aber es ist das Werkzeug und das Werkzeug ist nicht der Gärtner oder die Gärtnerin. Unser Denken spielt sich gerne als Gärtner oder Gärtnerin auf. Es ist und bleibt aber ein Werkzeug. Dabei ist es genial. Wir tragen die Möglichkeiten in uns selber, um Freude, Zufriedenheit und Glück zu generieren. Wir können das Denken als Werkzeug für das Wohlergehen für uns und die anderen nutzen. Wenn wir wahres Glück erleben wollen, ist es wichtig zu erkennen, was Leiden schafft. die wahre Ursache zu sehen. Viel Leid entsteht durch unser Denken welches immer so geschäftig und lärmig im Kopf ist, dass wir unseren wahren Geist nicht erkennen. Der wahre Geist ist ruhig, offen und weit. Unser Gehirn besitzt zudem die wunderbare Fähigkeit, immer neue Verbindungen zu schaffen. Neuronale Plastizität nennt man das. Und es bedeutet, dass Synapsen, Nervenzellen oder auch ganze Hirnareale sich in ihrer Anatomie und Funktion ständig verändern können. Ich kann euch zu diesem Thema sehr gerne die Vorträge und Bücher von Gerald Hütter empfehlen. Er ist ein deutscher Neurobiologe und Autor. Frei zitiert, sagt er, Es geht nicht darum, sich zu verwickeln, sondern sich zu entwickeln. Zitat Ende. Ich meine, unser Denken spielt eine entscheidende Rolle, dass wir uns nicht verwickeln, sondern entwickeln. Tentin Mangyal Rinpoche schreibt in seinem Buch »Die Quelle der Heilung«, »Unsere gewohnten Reaktionsmuster zu verändern, kann auf den ersten Blick schwierig erscheinen. Viele ziehen sich hier auf die Ausrede, dafür habe ich keine Zeit zurück.« dieses Mantra höre ich andauernd von Menschen aus westlichen Ländern. Sie halten Zeitmangel für eine vernünftige Entschuldigung. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Erst recht nicht, wenn es darum geht, das eigene innere Sein zu nähren. Anscheinend haben wir alle genug Zeit, um uns Sorgen zu machen und uns mit negativen Gedanken aufzuhalten. Aber wir finden keine Zeit, um unseren Akku wieder aufzuladen. Nehmen Sie sich vielleicht einmal vor, die Zeit, die Sie normalerweise damit verbringen, sich Sorgen und Stress zu machen, stattdessen für das Nähren Ihres inneren Seins zu verwenden. Zitat Ende In seinem Buch «Quelle der Heilung» schreibt er, wie hilfreich Ruhe, Stille und Weite sind. Und er zeigt eine Methode, wie man sich mit Hilfe der Kräfte der Natur wieder mit der eigenen wahren Kraft verbinden kann. Wir können das Denken nutzen, um uns weiterzuentwickeln, um das Gewahrsein zu schulen, damit wir die wahre Qualität unseres Geistes wiedersehen. Der ist offen, klar und weit. Darin enthalten sind die vier unermesslichen Qualitäten, Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut. Es geht nicht darum, uns Druck zu machen. Ah, ich muss noch den Gedankengarten pflegen, ich muss noch mehr tun, die To-Do-Liste verlängern. Es geht auch nicht darum, schwierige Gefühle in uns mit positivem Denken wegbringen zu wollen, indem wir etwas schönreden wollen. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht um Erkennen um sein, liebevoll annehmen, was ist, wie eine Mutter, welche ihr Kind tröstet und in die Arme nimmt, innehalten, Ruhe finden, weglassen, was uns nicht gut tut. Es geht darum, es anders zu tun, nicht mehr zu tun. Siehe dazu auch meinen Blogartikel zum Thema Zufriedenheitsbarometer. Den Gedankengarten pflegen, achtsames Denken kultivieren hat Wirkung auf unser ganzes Sein. Es öffnet die Tür zu unserem Herzen, wie Achan Brahm schreibt. Es lässt uns ruhiger, gelassener werden, kultiviert Mitgefühl für uns und die Welt, verbindet uns mit der Quelle der Kreativität, lässt uns unser wahres Selbst erkennen, die Quelle in uns, welche immer schon da ist. Wir sind alle heimwehkrank, sagt Mingyurimpoche, Rinpoche, weil etwas in uns um diese Weite in uns weiß, aber wir nicht mehr wissen, wie wir darin verweilen können. Das Geplapper im Kopf ist zu lärmig, es lenkt uns von dieser Verbindung ab. Deshalb ist es so wichtig, den Reiter und das Pferd zu beruhigen. Der Reiter ist der Geist und das Pferd der Körper. In der Ruhe und dem Gewahrsein kann der Geist sich selber erkennen, seine wahre Qualität. Die ist immer schon da. Wir sind Teil davon und alles ist mit allem verbunden. Was sind die Herausforderungen, die uns mit dem Denken begegnen können? Eine davon ist der Grasping Mind. Das Leben ist ständig im Wandel und verändert sich in jeder Sekunde. Eine Tatsache, welche wir gerne ignorieren oder nicht wahrhaben wollen. Der Körper bildet täglich neue Zellen und baut alte ab. So gesehen bist du jeden Tag neu. In der Natur sieht man die Wandlungsphasen auch wunderbar. Ein Baum klagt nicht, wenn er im Sommer seine Früchte spendet und im Herbst seine Blätter loslässt. Im Frühling wächst alles auf neue Weise wieder nach. Vergänglichkeit nicht annehmen schafft sehr viel Leid. Unser Denken hält sich dann gerne fest, krallt sich richtig ein. Gedanken und Gefühle sind nicht beständig. Und zeig mir, wo in deinem Körper ich ist. Im Kopf? Im Bauch? Im Arm? Im linken Zeh? Wir bilden gerne fixe Bilder und Meinungen über uns über andere, über die Welt und halten daran fest. Gerne wird auch an materiellen Dingen geklammert. Aber das letzte Hemd hat keine Tasche. Nichts von all dem können wir mitnehmen, wenn wir sterben. Und wir werden sterben. Nichts ist so sicher wie der Tod. Aber den verdrängen wir auch gerne. Wir sind Durchreisende auf dieser Erde. Wir haben eine Verantwortung, auch für kommende Generationen. Alles fließt, alles ist stetig im Wandel, Häuser vielleicht langsamer als Blumen, unser Körper langsamer als unsere Gedanken und Gefühle, aber alles wandelt und verändert sich stetig. Es ist wichtig, das anzunehmen und zu erkennen. Wie kann ich den Gedankengarten pflegen, gute Samen säen, um Wohlergehen zu ernten? Mit Achtsamkeit. Achte auf deine Gedanken und lasse negative Gedanken keine Wurzeln schlagen oder zu einem Gestrüpp heranwachsen. Achte darauf, nicht vorschnell zu urteilen, weder über dich selber noch andere. Es geht um Innehalten und Gewahrsein, um das wahre Selbst zu sehen und damit unser inneres Sein nähren, welches auch das Wohlergehen für alle ist. Ajahn Brahm sagt, Gerade in unserer getriebenen, unruhigen Welt kann Achtsamkeit das Leben wirksam entschleunigen und uns ganz bewusst im Hier und Jetzt verankern. Häufig gerät uns aber aus dem Blick, dass es dabei nicht nur um unser eigenes Leben geht, sondern dass wir in jedem Moment auch mit unserer Umwelt verbunden sind. Indem wir liebevolle Achtsamkeit praktizieren, wenden wir uns voller Mitgefühl uns selbst wie auch unseren Menschen zu. Wir entwickeln eine innere Kraft, die nach außen strahlt und Gutes in das eigene Dasein und in die Welt bringt. Zitat Ende aus dem kleinen Büchlein Öffne die Tür zu deinem Herzen Die kleine Schule der liebevollen Achtsamkeit Dieses Büchlein kann ich euch sehr empfehlen. Die Intention, dass ich mich zum Wohle aller Weiterentwickle, ist sehr wichtig, dass ich mit meinem Wohlergehen auch anderen zu ihrem Wohlergehen helfe. Dann hilft noch das Gewahrsein Schulen. Den Geist gewöhnen, gewahr zu sein und seine wahre Qualität zu erkennen. Da hilft Meditation im Alltag. Tenzin Manjal Rinpoche sagt, in der alten tibetischen tradition ist die höchste form der meditation das verweilen in der natur des geistes die wahre natur unseres geistes zu erkennen um das geht es meditation ist das gewahrsein schulen es bedeutet den geist gewöhnen sich selber und seine wahre natur zu erkennen und darin zu verweilen unser ständiges, unbewusstes Denken hindert uns daran. Deshalb ist es so wichtig, zuerst den Geist zu beruhigen und die Gedanken nicht wie eine Herde wild gewordener Affen durch unseren Kopf sausen zu lassen. Es ist, als wenn in uns ein Schatz vergraben liegt und wir suchen ihn auf der ganzen Welt, überall, nur nicht in uns selber. Das Denken braucht einen Job, es hilft, sich hinzusetzen oder sich hinzulegen. Den Reiter und das Pferd beruhigen, sagen die Buddhisten. Das Pferd ist der Körper. Es hilft, wenn er ruhig ist. Dann beruhigt sich auch der Geist. Wenn Gedanken oder Gefühle, die dich mitreißen wie ein strömender Fluss da sind, ist es ratsam, an etwas anderes zu denken. Ein Mantra oder Gebet aufsagen, ein schönes Bild betrachten – eine Meditation für den Alltag machen Wenn du Geübter bist, kannst du auch schwierige Gefühle als Stütze für die Meditation und das Gewahrsein nutzen. Aber das empfehle ich nicht für den Anfang. Es geht nicht nur um Achtsamkeit, sondern um liebevolle Achtsamkeit. Wie Ajahn Brahm in seinem Büchlein »Öffne die Tür zu deinem Herzen« schreibt. Beobachte liebevoll und urteile nicht, was du beobachtest. Halte es nicht fest und stoße es nicht weg. Beobachte es wie Wolken, die über den Himmel ziehen. In meinem ersten Podcast habe ich über die Meditation im Alltag erzählt. Meditation ist eine wunderbare Methode, um Gewahrsein zu kultivieren. Unter dem ersten Podcast oder auf meiner Website findest du den Link zu ein paar praktischen Meditationsübungen für den Alltag. Ich verlinke es auch nochmal unter diesem Podcast. Was ist nun, wenn schwierige Zeiten sind, wenn die Herausforderungen vom Leben uns gerade viel Kraft kosten? Ich meine, es ist einfach zu meditieren, wenn ich auf einem weichen Kissen sitze, eine Kerze habe in einem warmen Raum und genug gegessen habe. Aber es ist nicht der Sinn der Meditation, schöne Gedanken zu haben, Meditation soll, wie gesagt, das Gewahrsein schulen und letztendlich uns gerade in schwierigen Situationen helfen. Am Anfang hilft es natürlich, die Übungen aufzubauen in einem einfachen Rahmen und einfache Übungen zu machen und Übungen als Stütze zu nehmen, die einfach ist für unseren Geist, worin wir uns nicht darin verstricken. Es empfiehlt sich zum Beispiel auch nicht, Fotos von Familienangehörigen oder dir lieben Menschen zu nehmen für die Meditation. Was ist, wenn das Leben gerade sehr herausfordernd ist und, und du von außen schwierige Situationen erlebst? Sei es der Tod eines Menschen, den man geliebt hat, eines Angehörigen oder diesen Sommer die Flutkatastrophen. Wenn Unfälle passieren, wenn du einen Schock erlebst oder einen Schrecken, wenn du krank bist. In solchen Zeiten braucht es vor allem und als allererstes ganz, ganz viel Mitgefühl und Liebe für dich selber. Nimm dich in die Arme, tröste dich wie eine Mutter, die ihr kleines Kind tröstet. In so einer Situation braucht es das Mitgefühl für dich selber und die Liebe für dich selber, um den Schmerz, den solche Ereignisse in uns auslösen, in die Arme zu nehmen, dich zu halten, dich zu trösten. Tenzin Wangyal Rinpoche beschreibt in seinem Buch eine schöne Methode, wie wir uns mit Hilfe der Natur, mit den Kräften der Natur verbinden können und diese Kräfte für uns nutzen. Weil wenn wir äh, einen Schreck erleben oder Schock oder starke Schmerzen, dann zieht sich unsere Seele zurück. Es ist ein Selbstschutz. Aber genau damit verlieren wir den Kontakt zu uns selber und verlieren die Kraft, die wir brauchen, um solche Momente bewältigen zu können. Deshalb, wenn wir den Kontakt zu unserer Seele verloren haben, auch durch lang anhaltende Zustände, die sich einfach nicht ändern, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Liebe schenken und das Mitgefühl und die Kräfte der Natur nutzen, in die Natur gehen und die Kräfte nutzen und uns schenken, damit wir wieder zu Kräften kommen. Das ist der erste Aspekt. Es ist natürlich hilfreich, wenn wir äh, in Zeiten, wo es uns gut geht, die Methoden der Meditation und des Gewahrseins schon aufbauen und wir gefestigt sind darin, dann helfen sie ganz bestimmt auch, wenn solche Situationen im Leben kommen, ich gebe dir hier noch eine Übung mit. Die Übung heißt die Weite in dir. Die Weite in dir ist eine Erfahrung und kein Konzept. Tenzin Wangyal Rinpoche hat noch ein anderes Buch, das leider vergriffen ist, Tibetische Heilklänge. Diese Übung ist ein bisschen abgewandelt, aber diese Übung unter anderem beschreibt er in diesem Büchlein, die Weite in dir. Setz dich hin, atme ein paar Mal tief ein und aus. Richte die Wirbelsäule auf und neige das Kinn leicht nach vorne, unten, sodass der Hals hinten gestreckt wird. Lass alle Gedanken kommen. Beobachte sie wie Wolken, die über den Himmel ziehen. Halte sie nicht fest. Lass sie weiterziehen. Was für eine Stimmung ist in deinem Kopf? In deinen Gedanken? Wie fühlt sich dein Körper an? Beobachte alles, ohne einzugreifen. Entspanne dich. Und wenn du merkst, du kannst dich nicht entspannen, ist das auch in Ordnung. Lass es so sein. Das gibt auch schon Entspannung. Spürst du die Ruhe in deinem Körper? Nicht nur, dass er ruhig ist, sondern dass da die Qualität der Ruhe ist? Vielleicht gelingt das noch nicht. Die Gedanken stürzen wie ein Wasserfall auf dich ein. Das ist am Anfang normal und okay so. Beobachte es einfach, ohne einzugreifen. Stell dir den weiten, klaren, blauen Himmel vor. Am Meer oder in der Wüste. Vielleicht kannst du ihn auch von deinem Fenster aus sehen. Nimm diesen weiten, blauen Himmel in die Mitte deines Kopfes. Zwischen den Augenbrauen in die Mitte vom Kopf hinein. Es ist, als wenn du gewachsen bist und jetzt ist dein Kopf im Himmel und der Himmel breitet sich in dir aus und wächst links und rechts über den Kopf hinaus. Spüre die klare, ruhige Weite. Dein einziges Ziel ist es, eine Minute lang nichts anderes zu tun, als dir die Weite des Himmels in deinem Kopf zu spüren. Zuerst nur eine Minute. Beende die Übung, solange das Gefühl noch anhält und frisch ist. Darum an Anfang lieber nur eine Minute, dafür richtig und die Erfahrung ist klar in dir. Dann kannst du es ausweiten, jeden Tag mehr, auf fünf bis 15 Minuten. Achte auf die Qualität und Präsenz. Beende es lieber, solange es noch anhält, dann wirkt es länger nach, lieber weniger am Anfang, dafür ein paar Mal im Tag und dann langsam steigen. Das Herz braucht Stille und Weite, weshalb ein Geist, der in der Stille verweilt, auch das Herz nährt.